0: Antônia, fala!
1: Oi galera! Estamos começando mais um Fala Antônia, um podcast que se dedica a pensar criticamente produtos da cultura pop. Eu sou Daniel de Andrade Lima e você é o host de hoje. Nesse episódio estamos lançando um novo quadro, que é o De Frente com Antônia, em que a gente pretende entrevistar e conversar com um convidado especial. E aí, já que nessa semana a gente está se propondo a fazer um especial Beyoncé, lançando dois episódios na mesma semana, hoje estamos contando com a presença muito ilustre de Suzana Mateus para inaugurar esse quadro de entrevistas.
0: Oi, gente! <risos> Oi.
1: <risos> Suzana é jornalista, mestra em comunicação e atualmente desenvolve uma pesquisa de doutorado no PPG Com da UFPE. Em que estuda o papel performático da diva pop, pensando principalmente no contexto brasileiro. A dissertação dela de mestrado abordou as encenações do feminino na performance de Beyoncé. E eu estou muito feliz de trazer ela para o podcast hoje, não só porque ela é maravilhosa, porque ela é mesmo. Mas... Ai, obrigada, amigo.
0: Olha quem fala, né? <risos>
1: Mas também porque a gente tem uma trajetória acadêmica muito próxima, assim, Suzana foi uma grande influência para mim na minha pesquisa de dissertação, que também era pensando performance, e como objeto aí, Lady Gaga, na verdade. E a gente tem interesses muito próximos, eu acho, dentro da estética da comunicação, né?
0: É, pois é, e a recíproca é verdadeira também, né? Porque ah. tu chegou e trouxesse também outras questões pro nosso grupo e a gente começou a trabalhar junto, assim, sempre em torno da da performance, desse apelo muito visual também, que as nossas pesquisas trazem, enfim.
1: É bom falar isso para o público, eu acho que a gente está dentro de comunicação, na linha de estética e culturas da imagem e do som, mas envolvidos com grupos de pesquisa que estão ligados principalmente à música, né? E que Exato. tem uma vinculação forte com estudos de performance, mas que inclusive tem muitos músicos que estão nos grupos, e às vezes essa preocupação com a visualidade né e com esses outros aspectos de corpo não aparecem tanto. assim
0: ela fica muito para gente, né? É a gente que está meio que começando a, a trilhar esse caminho e colo, adicionar isso a essa imagem dos dois grupos, que é muito musical e que a gente também né, trabalha com música, mas que eu sinto que a gente tem assim esse apelo para a visualidade, para a performance Sim. e tal, para um outro, um outro caminho que tende, de fato, a adicionar algo novo para esses dois grupos.
1: Sim, no total. E aí, o nosso foco hoje é discutir principalmente o Homecoming, que é o documentário lançado por Beyoncé em parceria com a Netflix neste ano, em 2019, e que acompanhou o show dela no Coachella no passado. E aí eu acho legal, já que a gente já entrou inclusive nessa conversa, começar fazendo um apanhado do que a gente está entendendo e do que tu entende por performance, já que é um termo muito central nas nossas pesquisas e muito importante para se pensar a figura da diva pop. Né? em como a gente tem feito e, principalmente, como tu tem feito também. E aí, o que a gente fala quando a gente fala de performance?
0: É, performance é um termo assim muito grande, né? porque é utilizado por muitas áreas de estudo. Então, a gente vai ter performance no teatro, a gente vai ter performance na antropologia, a gente vai ter performance em vários, vários lugares, com é, significados que não necessariamente se contradizem mas que são diferentes, mesmo que se complementem entre si. A gente, quando estuda performance nesses nossos grupos de música, do PPG Com e tudo mais, a gente pensa muito numa apresentação de si. E como essa apresentação de si, ela se dá dentro de uma indústria cultural e também molda esse eu que está sendo apresentado. Que, no caso, a gente utiliza muito como persona, porque não é como se fosse um eu em si mesmo, mas é como se fosse uma parte desse eu. É uma construção de si que se coloca ali no, no palco, mas também em outros dispositivos midiáticos, né? no, no próprio Instagram, ou numa premiação, ou em performances em geral. Então, quando a gente pensa em performance em comunicação, a gente pensa tanto o evento em si, a apresentação em si já é uma performance, mas pensa também nessa representação de si, no que é que essa construção vai trazer para a gente de aspecto de marca mesmo, cultural, de marca global, de racial, né? de, enfim, marca de gênero. Então, acho que a gente está meio que caminhando por aí, embora eu acho que ainda é meio recente também a gente estar tá se apropriando desse conceito de performance. Eu acho que, inclusive, a gente, eu e Dan, a gente tem muito a contribuir nesse caminho, que eu acho que é algo, algo novo ainda na nossa, nas nossas pesquisas e no campo como um todo.
1: É, e que é importante dizer que os estudos de performance para fora do teatro, assim, na antropologia, assim, eles estão estabelecidos por um lado... Mas eles também não são tão antigos, assim, né? Então, que mesmo, assim, na, na comunicação é muito recente, na antropologia tem um estabelecimento, mas também tem um monte de disputa aí, né? De ser reconhecido e de por que não lidar com estudos mais tradicionais, né? E aí, no teu trabalho, tu fala muito sobre a ideia de roteiro, de roteiro performático, né? Que é um conceito uhum. que aparece aí o tempo todo quando a gente está discutindo performance que é essa ideia de que existem algumas narrativas e ações que são encenadas repetidamente e que a gente também reconhece de maneira reiterada, né? a partir dessa reafirmação. Por mais que em cada aparição tenha um espaço de manobra, as coisas não permanecem as mesmas, e etc. E aí na tua dissertação, tu trabalha muito com como Beyoncé joga com o roteiro do casamento com Jay-Z, né? de como isso é reencenado em vários momentos e com como a gente pode reconhecer diferentes narrativas sobre maternidade nas aparições de Beyoncé também, que é outro aspecto que tu vai pensar na figura de Beyoncé. E aí Isso. também pensa sobre roteiros ligados à afirmação da negritude e coisas desse tipo. E aí, meio que pensando num resgate disso tudo, eu queria saber qual é a tua perspectiva do Homecoming, tendo estes roteiros e outros aí possíveis como ponto de partida para uma reflexão.
0: Aham. Uhum. É, eu lido muito com o roteiro, né, baseado nos estudos de Diana Taylor, principalmente no livro Arquivo e Repertório, que é de 2013, onde ela vai, vai falar sobre isso, sobre determinados modos de se comportar culturalmente, de, de lidar com a crise, ela fala muito nesse ponto, assim, de lidar com a crise, e como isso culturalmente vai se reiterando ao longo dos tempos. E aí, trazendo essa perspectiva de roteiro, de repetição, de uma reiteração, de certas narrativas que vão sendo reiteradas, eu trabalho com isso, que tu falou, né, da essa questão do casamento de Beyoncé, a questão da maternidade, a questão da negritude, pensando em como essas narrativas elas vão se repetindo e que lugares elas vão agen agenciando nas performances e nas produções como um todo de Beyoncé. No Homecoming, em específico, eu acho que o, o que surge assim, como uma narrativa é, muito presente ali e que eu já notava no meu trabalho, é engraçado porque eu termino o meu trabalho falando sobre negritude, falando sobre essa persona negra, como é que ela entra nessa, nessa conjuntura da carreira de Beyoncé. E o Homecoming, ele vem a dar continuidade a isso. Assim, me parece que é essa consolidação de uma perspectiva de discussão racial dentro do trabalho dela, muito inspirada por, por outros artistas também. Eu vejo ela se inspirando muito em Nina Simone e eu acho que esse, o Homecoming deixa assim muito claro essa, essa inspiração, esse espelhamento, esse reflexo. Então, eu acho que é uma continuidade dessa, dessa perspectiva de tratamento de uma negritude sempre enaltecida. Vejo sempre essa coisa de uma negritude que está no number one, sabe? existe uma discussão racial ali das problemáticas do racismo e tudo, mas me parece que o engajamento dela é muito mais por colocar essa negritude no topo, para provar o valor dessa negritude e para conseguir um reconhecimento, que eu acho que é também uma, uma perspectiva muito norte-americana, assim, de expansão até, de, um, de, de repente ressignificar esse imaginário norte-americano branco colocando essa rasura, que é a imagem negra, no centro da cena. Eu vejo muito isso. assim. Eu acho que o homecoming é uma celebração, é uma grande celebração disso. Então,
1: eu posso estar até sendo meio leviando ele estar falando isso dessa maneira, mas eu acho que essa relação que tu faz com a maneira como ela coloca a negritude, a parte desse viés, que é um viés do que ficou conhecido como empoderamento, né, assim, de colocar no topo, de uma afirmação muito positiva, é algo parecido com o que ela vinha fazendo desde antes, discursivamente, né? porque isso era anunciado com a posição dela enquanto mulher,
0: uhum. apesar
1: de o um recorte de raça que já estava lá visualmente que aparecia de diversas maneiras ele vai aparecer mais afirmativamente agora tu percebe essa relação porque eu acho que isso se tornou muito vamos dizer, muito central em como Beyoncé é enxergada, que é essa pessoa do carão, da extrema presença de palco, super segura que eu acho que tem a ver com essa afirmação de construir uma persona que incorpora esses ideais aí americanos, assim, de segurança, de força, de valentia. Eu não sei como é que tu enxerga isso nesse caso, assim. Se essa relação existe ou sou eu, assim, sendo extremamente devaneante. <risos>
0: Não, eu acho que ela existe sim. Na verdade, se a gente pega a carreira de Beyoncé como um todo, na época do Destiny e tudo mais, já existia ali um apelo tanto para as questões femininas quanto para as questões raciais. Eu acho que o que mudou é que esse nosso tempo de ativismo em alta, em que essas discussões elas estão feitas em todos os espaços, não só na cultura midiática, mas nas redes sociais como um todo, isso fez com que a gente começasse a abrir os olhos para essas questões, que eram questões que antes a gente, a gente, acho que a gente até enxergava, mas não dava o valor que a gente dá hoje. Então, me parece que ela vem dessa construção, primeiro uma construção que tem muito a ver com a dança, eu acho que Beyoncé ela surge muito como essa exímia dançarina e que canta muito e que tem esse imaginário super, né? uma super mulher com uma super voz, fazendo super coreografias. E me parece que o ponto de virada é quando surge o Beyoncé em 2013, né? que foi o primeiro álbum visual dela, quer dizer, isso é meio questionável porque teve o B-Day antes, mas foi o primeiro a ser mais reconhecido e a, a repercutir mais como álbum visual. E aí é quando ela começa a tratar mais especificamente de questões feministas, é quando ela se coloca como feminista inclusive na canção e até na apresentação que ela fez no VMA de 2014 e aí com a chegada do Lemonade me parece que ela faz um recorte me parece que ela, de fato, está num caminho evolutivo e essas questões que, primeiramente, eram mais femininas no sentido universal, começam a ser recortadas e passam a ser vistas como um feminino negro. E aí e aí ela ela se ancora melhor com as questões feministas negras. Me parece que é esse o, o trajeto que ela faz e que chega no homecoming, né, que eu acho que é a representação e a consolidação total desse desse trajeto.
1: Perfeito. E aí, o que eu vou perguntar agora, na verdade, tem super a ver com isso, assim, e pensando aí em uma questão de formato, vinculando com o que a gente tinha conversado um pouco no começo, que tu pontuou muito bem, sobre como quando a gente vai performance no dispositivo midiático, o próprio dispositivo também constrói a performance, né? Assim, ó, é um corpo que se constrói a partir da mídia e que aparece para gente a partir da mídia, que é, Seguinte, assim, uma coisa que eu acho especialmente interessante no Homecoming, e que tem uma relação com os álbuns visuais e tal, é que o Homecoming ele cria roteiros e narra a trajetória de Beyoncé de maneira que nos dá algumas ferramentas para pensar o próprio show a que ele se refere. Né? É o tempo todo ela falando, é meio metalinguístico, metalingu é assim. então, um uhum. documentário falando sobre o show e falando sobre si mesmo. E aí ela afirma a importância política do próprio show... para né, a defesa política do show em relação às populações negras... Principalmente por conta da defesa às universidades negras nos Estados Unidos... E da celebração da cultura negra, como tu mesmo já dissesse... E vinculando isso o tempo todo com o momento biográfico da vida de Beyoncé nesse momento... Né, a maternidade os filhos, a volta, né, a recuperação para uma forma física anterior à maternidade. E aí eu queria pensar contigo e ver como é que tu pensa essa passagem de um show para um documentário que também é um show, né? Porque ele funciona tanto como um documentário como um registro do show e aí ele fabrica um novo show também, pela maneira como é filmado e editado e etc.
0: É, às vezes eu acho que Beyoncé ela fica tentando as coisas, tipo ela fica tentando um determinado formato até chegar num, num momento em que ela realmente acha que aquilo é bom e aí ela investe, de fato. Porque o B-Day é, já foi um teste né, do que era um álbum visual e aí depois vem... E ela lançou muitos videoclipes, ela tem um, um apego muito grande à imagem nesse sentido e ela lançou vários videoclipes depois do B-Day nas outras produções que ela fez e aí quando chega no Beyoncé, mais um álbum visual. E aí, quando chega no Lemonade, novamente, um álbum visual de novo. E aí, quando tu fala, assim, dessa passagem do show para o documentário, eu me lembro do Life is Better Dream, que é o documentário dela de 2013, onde ela já fazia isso, de certa forma. Esse é mais documentário do que o Homecoming. O Homecoming é muito show ainda. Eu até esperava que fosse mais documentário, esperava que tivesse mais história, né? Mas mais conceito, assim, de como ela ela organizou tudo aquilo, de como eles montaram aquele show e tal. E não esperava, inclusive, que ela colocasse o show inteiro. Eu achei que ela ia selecionar algumas algumas músicas apenas. E o Life Is But A Dream ele caminha nesse mesmo sentido porque mostra ela organizando a apresentação da Billboard daquela época, mostra como é que ela está fazendo o disco, que é o For como foi a montagem, como foi a apresentação para a gravadora e tudo mais. E ela concilia sempre isso com um tom muito biográfico. Então, tem Blue, tem a avó dela, aliás, acho, é, acho que é a avó, assim, os parentes todos reunidos na mesa, vendo fotos antigas. Tem sempre essas inserções biográficas nesse contexto então o Homecoming me parece uma consolidação também desse formato que ela já tinha meio que apostado em um outro momento da carreira dela e que agora ela traz com uma roupagem um pouco mais diferente mas que ainda assim remete a esse passado ela de fato tem uma preocupação visual muito grande e ao mesmo tempo eu sinto uma necessidade dela de contar as próprias histórias eu sinto cada vez mais ela se descolando assim, das narrativas midiáticas que se criam a respeito dela na tentativa de competir com essas narrativas, de se colocar, de se apresentar. E aí eu acho que o documentário é um super caminho para ela porque é através do documentário que ela constrói esse relato de si esse relato do show coloca o que ela quer do jeito que ela quer e isso chega para a gente e enfim ela ela cria uma independência eu acho que já é algo também que eu vejo que ela está tentando fazer há muito tempo né a exemplo do próprio quando ela lançou o Beyoncé que foi inteiro é, jogado na rede sem divulgação prévia nenhuma, e o Lemonade a mesma coisa então me parece que é isso, assim, é uma tentativa de criar a sua própria narrativa, de ter essa independência
1: Nossa, e que é algo que é muito comum na, diva, na figura da diva pop assim, né? como um todo, que é essa vida que se cola numa carreira, os produtos midiáticos, sonoros visuais, videoclipes, show são usados como ferramenta autobiográfica mesmo, né? Esse é algo que eu acho que todo mundo no nosso grupo que trabalhou com Diva Pop em algum momento atravessou isso. Eu com Lady Gaga, nossa colega Mariana Lynch com Madonna, tu com Beyoncé. E que parece que Beyoncé, ela tem uma maestria maior, talvez, nessa nessa vinculação ao empreendimento de si mesma, assim, né? É. E talvez conseguir, inclusive, centralizar mais as narrativas dela na própria voz, que é o que tu tá colocando aí.
0: É, exato. Eu acho que ela, ela conseguiu entender bem o jogo, sabe? E, e conseguiu, principalmente em relação ao casamento com Jay-Z, né? Eles se aproveitam muito de todo, todos os rumores que já existiam sobre traição e tudo mais. E ela vai se aproveitando disso, cria um álbum inteiro, porque o Lemonade, para além de tratar de questões raciais, fala muito sobre essa trajetória de um eu lírico traído... Né, em busca da superação assim, a caminho da superação e, e aí Jay-Z vai lançar lança um álbum em seguida também sobre traição e depois dá uma entrevista dizendo que isso serviu de terapia para os dois, enfim, tem toda um, uma tecitura da intriga, um enredo que vai se construindo ali em torno disso e é muito louco mesmo assim, pensar em como eles se aproveitam disso como eles têm apostado nessa narrativa e a Quanto tempo né, eles vêm fazendo isso? Porque faz muito tempo já que eles estão apostando nessa narrativa de colocar o casamento à frente, de explorar isso e de passar essa construção para o público.
1: E que termina que a voz oficial, no caso de Beyoncé e Jay-Z, é a que é parte deles, né? Que é algo também meio incomum, assim, pensando tipo em outras divas, tipo Britney Spears, Madonna... Que as narrativas delas sobre elas mesmas competem uhum. com vazamentos de paparazzi, informações que aparecem em tabloide, né? Beyoncé, apesar de ter isso, parece que tem mais autonomia sobre a própria narrativa mesmo, assim. Porque também existe um sigilo, existe um tipo de é. privacidade que de alguma forma é preservada, assim. Eu lembro muito do caso da gravidez dela, dos gêmeos, né? Que foi revelada meio que por ela, assim. Teve aquele ensaio foi. fotográfico.
0: Foi isso, assim, é mais um exemplo dessa, dessa colocação dela, porque ninguém, assim, já haviam desconfianças e rumores e tal, mas tudo muito por cima, e aí de repente ela chega lá no Instagram e coloca aquela foto, que foi por muito tempo até a foto mais curtida do, do Instagram, e uma foto belíssima, assim, que apela para uma, uma estética meio kit, que é uma coisa muito presente também na carreira de Beyoncé. E é muito interessante ver isso em como esse trânsito acontece entre carreira e entre vida é, biográfica, entre palco e fora do palco. É, porque até mesmo em outras imagens, como as fotos do casamento de Solange, as fotos do casamento de Solange, que é a irmã de Beyoncé, são muito parecidas com todo o, o, toda a estética do Lemonade, assim. E aí fica nesse trânsito, você já não sabe direito como separar as coisas e, e isso prova que é um investimento, de fato, que ela faz em criar esse, esse tipo de narrativa e, ao mesmo tempo, em se colocar, em apresentar essa narrativa para o público sem ter, de repente, ajuda ou tanta ajuda da mídia, como fazem outras artistas até.
1: Perfeito. Agora, eu acho que pegando esse viés aí de uma organização estética, até de um potencial estético que cruza a carreira, que é assumida como carreira, e uma vida, que também aparece de maneira performática, eu queria lançar essa última questão, assim, que é, Beyoncé, ela trabalha muito com o audiovisual, e ela se utiliza de formas que estão ligadas à cultura pop, mas também ao cinema menos hollywoodiano, ao videoar, que coisas assim. Que é, enfim, pensando muito em como ela aparece nos shows, aqueles vídeos que ficam de fundo e de transição do show, que pautam uma narrativa do show, e que estão muito vinculados a essas estéticas que eu associo como uhum. um cinema expandido, e até um vídeo arte mesmo, assim, que eu acho que foge do videoclipe. E ela mesma já coloca em disputa a própria ideia de videoclipe quando bota um álbum visual, né? Assim, que é algo diferenciado. E aí, esses produtos, eles já são muito ligados a uma ideia de beleza e do potencial que eles têm de fazer a gente sentir coisas, esses que estão para vamos dizer mais nas bordas da cultura pop, né? ou mais para fora da cultura pop mesmo. E aí, por outro lado, existe uma tendência, quando a gente fala de cultura pop e de música pop especialmente, de abordar as questões políticas e sociais que percorrem os produtos. Assim, A cultura pop ela é muito justificada a partir desse potencial de afirmação política. Tanto pelos artistas que estão nelas, como a própria Beyoncé faz, como por um público, assim, que vai validar o que é válido na cultura pop, né, vai autorizar algumas coisas a partir dessa importância política. E aí eu acho que tanto eu quanto tu, a gente também se interessa em pensar as experiências estéticas, de sensações e tal, que esses produtos do pop provocam, para além, ou talvez junto, com essas questões políticas. Aí eu tô pensando assim, as sensações, o prazer na visualidade e nas sonoridades das músicas também, e a capacidade, basicamente, que eles têm de, junto com outros produtos da cultura, como produtos mais reconhecidos como de arte uhum. e de outros meios, de fazer a gente sentir coisas. <risos> para ser bem, né, assim, bem, bem simplista, mas é assim, é de fazer a gente sentir coisas. E aí eu queria te perguntar como é que tu enxerga o homecoming nesse viés, porque ele tem umas experimentações estéticas que Beyoncé já vem fazendo, assim, eu acho que tu coloca muito bem isso de que ela vai testando fórmulas, né, e experimentando fórmulas e vai aos poucos consolidando elas. Eu queria pensar como é que eu fico diante disso, assim, e aí pensando também um pouco com a experiência de fã. É, de, né, porque eu, eu sou fã de Beyoncé, assim, eu sempre te disse isso. Eu acho que talvez das divas pop, a que eu sou mais fã, que eu me coloco numa posição, assim, de eu sou fã mesmo e admiro e talvez até seja um pouco mais acrítico do que em relação a outras, apesar de ter minha criticidade, claro, é Beyoncé, assim. E eu fiquei muito emocionado com o Homecoming. Eu fiquei muito fascinado, assim, com o documentário.
0: Amigo, assim, eu me encontro totalmente no seu discurso, porque eu também, né, pelo amor de Deus, eu nem preciso dizer isso, mas eu também sou fã de Beyoncé. E, e o Homecoming ele foi muito importante para mim porque eu tava meio enjoada dela, assim eu tinha acabado de terminar a dissertação e depois que você termina eu acho que você não sei eu acho que você passou tanto tempo se dedicando aquilo que você fica meio ai quero dar um tempo sabe e o Home eu costumo dizer que o Homecoming me trouxe de volta porque é um show onde ela consegue e aí partindo dessa perspectiva mais visual e, e de uma força performática e tal para além das questões raciais que eu acho que é assim um, um trabalho brilhante nesse sentido que traz um, uma discussão mega importante de um jeito tão tão legal sabe de um jeito tão tão preciso e ao mesmo tempo tão tão outro assim né? tão tão bonito de se ver é, além disso, além dessa, dessa perspectiva mais política... é muito gostoso mesmo ver Beyoncé fazendo essa auto-celebração... retomando a carreira... pensando que é uma coisa que ela já fez muito também... mas que eu acho que talvez ela nunca fez tão bem quanto ela fez no Homecoming... que é trazendo as meninas do Destiny, Michelle e Kelly... cantando músicas que ela já não cantava mais... É, e fazendo isso com toda essa potência performática que ela tem, eu gosto muito do jeito como Beyoncé dança, e do jeito como ela vai coreografar as músicas porque ela grita, sabe, nos intervalos, e, e ela gosta de, de fazer uma coisa que é visualmente bonita, que, que te que te traz esse, esse apelo estético de você se encontrar naquele vídeo. Isso também já acontecia nos outros trabalhos dela. O Lemonade é um grande trabalho visual, para além da, de todas as discussões que ele traz, ele traz esse, esse apelo imagético de fato. E, e quando eu vejo isso, assim, eu, eu sempre acho que que tanto o Lemonade quanto o Homecoming, eles são partes de um grande quebra-cabeça, onde a gente pode colocar, inclusive, outras referências. Acho que o Bluesman, do Bakweshu do Blues, vai totalmente nesse sentido. Então, me parece que para além de uma questão de representatividade e para além de uma questão de discussão política, existe ali uma categoria estética em jogo, uma determinada forma de representar essa negritude, que aspectos a gente vai colocar, que, que narrativas a gente vai usar, o que é que a gente vai colocar nessa cena, que imagem é essa que a gente vai construir. E eu, eu gosto muito disso, porque, como eu falei, eu acho que dá para a gente colocar, para além de Bluesman, do Baco Estudo Blues, dá para colocar várias outras referências aí que parecem um grande retrato da representatividade, mas também do modo como essa representatividade aparece na estética do nosso tempo, como esses artistas escolheram é, fazer esse retrato sabe fazer esse desenho de sua negritude nesse momento então acho que é basicamente isso
1: perfeito é... você é perfeita <risos> é... então eu acho que a gente vai encerrar por aqui essa entrevista, eu recomendo fortemente que quem se interessar, bote no Google Acadêmico aí, Suzana Mateus Beyoncé, que já apareceu um monte de coisa sim, sim a tua dissertação já tá no repositório, né? Da UFPE.
0: Tá. É o Narrativas do Feminino nas Performances de Beyoncé, já está depositada. Então, procurando aí, vocês acham rapidinho, eu creio. Eu nunca procurei, mas eu creio que é rápido Para achar aí na internet.
1: Eu, eu já. Tanto o artigo é fácil de achar quanto a dissertação. E eu recomendo que, quem tiver interesse, vá atrás, principalmente da dissertação que é um trabalho, inclusive, super gostoso de ler, assim, para, além de sabido, <risos> para além de ser uma ótima produção de saber, é muito bem escrito. Tu queres falar alguma coisa antes de... que eu, que eu feche o episódio?
0: Ah, então eu vou me despedir, agradecer pelo convite. <risos> é, foi muito legal participar, porque eu sempre acompanho o podcast e mas nunca tinha participado, assim, eu me sinto uma grande participante, porque eu acompanho o tempo todo, então eu me sinto já participante das conversas de vocês, mas nunca tinha participado desse lado de cá, então foi bem legal. Só isso mesmo.
1: Ai, que bom, obrigado. Assim, é, eu agradeço por todo mundo do podcast. A gente ficou super feliz quando tu tocou fazer esse quadro com a gente. E fiquem ligados que essa semana ainda a gente vai liberar o próximo episódio, que vai ser um episódio top, Beyoncé. E Suzana também vai estar nele, ela ajudou a montar o top e vai estar conversando com a gente. <risos> e é isso, sigam a gente nas redes, curtam no Instagram, mandem mensagem, digam o que acharam desse novo quadro. Enalteçam um esse podcast
0: mundo. que eles merecem, gente. Só isso que eu tenho que...
1: Enalteçam. Escutem, Suzana. Enalteçam o podcast. <risos> um beijo para todos. Um beijo para tu, Su.
0: Beijo, beijo. Tchau. Antônia, fala.